0: In de school werden vijf leerkrachten en 105 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gegijzeld door Zuidmolukse jongeren. Andere Zuidmoelukkers kaapten op hetzelfde tijdstip een trein op vrijwel dezelfde wijze als dat in december 1975 het geval was. Nee. Is weer zover. Het is weer zover. We, zijn weer, we zitten weer achter de microfoon. Yes. Aflevering 4. Aflevering 4 van de raadspensionarissen. Een podcast over. geschiedenis. en dingen over de geschiedenis. Nice. Ja, en je hoorde een mooi fragment voor ons uh, intro-muziekje. En uh, dat heeft eigenlijk te maken met de quizvraag van vorige week. En dat was: Waardoor ontstond de Molukse onvrede die leidde tot een aantal gijzelingen, waaronder de treinkaping op de punt? Yes, yes, yes. En dan hierbij het antwoord. Um, we moeten wel even een stukje terug. Eigenlijk um, naar de VOC-tijd. Dat is wel een heel flink stuk terug. Dat is een behoorlijk stuk terug, hè. Ja. Uh, maar zoals hopelijk jullie wel weten, heeft de VOC natuurlijk de, de, het Indonesië ja, C, ingelijfd CQ... Uh, Onder de, de duim gedrukt, laten we het hebben. Precies. Ah ja. Ja, het niet, ging niet heel erg... Uh, Goed eraan toe, laten we maar. Niet heel erg uh, ethisch. Althans, met de standaarden van nu. Nee. Nou, ik vraag me af met de standaarden van toen ook. Maar... Ja, dat is, dat is betwijfelijk. Ja. In ieder geval, daar is een eiland in Indonesië. En dat eiland heet Am- Ambon. En het is eigenlijk als eerste en meest intensief gekoloniseerd door de Nederlanders. Dus er zijn heel veel Nederlanders heen gegaan. Um, ook zijn er veel missionar- mi- ja, missionarissen. Ja, 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 dus dat zijn de... geestelijk-christelijk vooral, die er naartoe gingen om de bevolking te bekeren tot het christendom. Ja, en dat lukte eigenlijk heel goed. Dus uh, je ziet dat, die, dat de eiland vrij christelijk is. Uh, en omdat ze dus vrij christelijk zijn, uh, of waren laat ik zo zeggen, ja, nog steeds wel trouwens, en omdat er veel Nederlanders wonen, was eigenlijk een carrière bij de KNIL, oftewel het Koninklijk Nederlands-Indië-leger, was. Booming. Booming business. Ja, dat was populair. Moet je wel zeggen dat de knil natuurlijk niet in de tijd van de VOC uh, er was. Dat is natuurlijk pas nadat het, uh, Indonesië ingelijfd is bij het Koninkrijk. Dus na 1815 uit mijn hoofd. Uh, maar je ziet dus dat uh, in de knil veel Nederlandse officieren zijn. En dat er inheemse soldaten daar... Uh, uh, dat er veel inheemse soldaten zijn. Uh. Dus het is, een populair, het is iets populairs. Ja, klopt. Nou, dan komt de, de, de tijd dat het na- nationalisme de overhand neemt in de, Vele, vele delen van de wereld. En zo ook in Indonesië natuurlijk. Hè, het verlangen naar een eigen, naar eigen land eigenlijk. Ja. En dat nationalisme wordt natuurlijk aangewakkerd door eigenlijk de ethische politiek. Die Nederland voert nadat Multatuli zijn Max Havelaar schrijft. Ja. Absoluut. En ja, ja Multatudi Kort, Max Havelaar bekend. Uh, en dat, ja, dat schrijft eigenlijk over ja, wat er gebeurt in Indonesië. Dat komt eigenlijk, wordt bekend in Nederland. Waardoor ook aandacht komt voor de situatie in Indonesië, hoe die, hoe die dan is. En daar, vandaar ook dat die ethische politiek daarop uit, uh, ja, op uitkwam. En ja, wat doen ze dan? Ze gaan uh, de bevolking ook opvoeden, onderwijs bieden. En zodoende komt er dus een nieuw movement op. Ja. Uh, nationalisme in Indonesië. Ja. Dus de je ziet eigenlijk dat dat dat, dat ontstaat, maar dat wordt abrupt onderbroken. Ja, onderbroken, ik weet niet of je dat zo goed kan zeggen, um, maar als we dan even gaan naar de Tweede Wereldoorlog, want daarvoor wordt eigenlijk de leider, de nieuwe leider van uh, Indonesië, die de onafhankelijkheidstrijder, laat ik het zo zeggen, um, die wordt gevangen genomen door Nederland en dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit, uh, oftewel de pleuris in Indonesië. Uh, Indonesië wordt natuurlijk overgenomen door de Japanners. Uh, en eigenlijk zien de Indonesiërs voor het eerst eigenlijk dat de blanke ja, niet zo superieur zijn als dat ze zelf beweren. Nee Klopt, dat is ook natuurlijk door de Japanners wel een beetje aangewakkerd. Hè? Die, wilden, die beloofden ze heel veel mooie dingen, maar uiteindelijk uh, kwam er ook niet heel veel van nee, terecht. Klopt. Nou, Japanners worden verslagen. Gelukkig voor Nederland. Uh, ook wel voor Indonesiërs, want het, ja, het was niet echt een fijn bewind... Uh, en je ziet dat die Japanners eigenlijk de. De, de, hoe het, de macht moeten terugoverdragen aan de geallieerden. Nou, Nederland zeker kan in het begin nog geen militairen sturen. Dus dat duurt een aantal maanden. Waardoor eerst de Britten komen, die nemen even de, de. Die nemen eigenlijk. Met een paar officieren nemen zij de touwtjes weer over van de Japanners. geven Japanners opdracht. Luister, jullie moeten dus de Nederlandse bevolking beschermen die daar woont. En de orde bewaren. Nou, dat doen Japanners half. Ja. Ze laten veel wapendepots laten staan. Waardoor er eigenlijk opstandelingen aan wapens kunnen komen. Ja, niet zo gek natuurlijk. Nee. Uh, En dat is best wel een roerig periode voor uh, Indonesië. Eigenlijk, ja, vaak als je praat over Indonesië, dan zeg je natuurlijk die Japanse bezetting is gruwelijk geweest. Maar de periode daarna, dat noemen ze de Beziab-periode. Dat is ook echt echt een gruwelijke periode. Denk aan vrouwen die aan bomen worden gebonden en uh, doorspiest vanaf beneden, zeg maar, met een uh, bamboespies. Ja, een soort factory work. Worden ze gewoon, om de beurt gewoon... Dat en dan het hebben we gedaan. het over dan Indonesische mensen? Of nee, dan, uh, vooral natuurlijk Nederlanders. Een uh, half Nederlanders, een half oh, Indonesisch heftig, man. Ja, dus een heftige periode. En Nederland stuurt dan militairen erin uh, voor een uh, politieke actie. Ja, de politieke actie is heel bekend. Ja, zijn er twee geweest uiteindelijk. Um, en ze noemen het politieke acties omdat ze natuurlijk willen dat het niet uh, als een soort burgeroorlog uh, gezien wordt, maar. Dat is het uiteindelijk natuurlijk wel. Nou, en ja. uh, de wereld erkent dat ook als, uh, als een burgeroorlog... en als eigenlijk een onderdrukking van de Indonesiërs. Dus zeker onder druk van Amerika... die uh, natuurlijk tegen de, de, de kolonisatiepolitiek is... Ja. zeggen ze van, hé, hey, jullie moeten Indonesië vrijheid geven. En ik geloof dat ze ook uh, dreigden dan uh, de, de mars- ja. hulp op te zeggen... als ze dat niet deden. Ja, dus dat was voor Nederland wel genoeg reden... om een, een, ander, iets, uh, een andere oplossing te zoeken... Nou, wat gebeurde nou? Die knil, zeg maar, waar we het eerder al over hebben gehad, die heel populair was, die vocht natuurlijk ook in dat Indonesië. Maar vooral dus die Ambonese, uh, die waren daar uh, onderdeel van. Uh, en je ziet dat in, als Indonesië onafhankelijk wordt, dat eigenlijk dat knil niet meer nodig is, slash bestaat natuurlijk. Ik bedoel, je hebt een nee. koninklijk Nederlands-Indië-leger, Indonesië is niet meer van jou, dus ja. Dan heeft dat geen zin meer. Nee. Dus ze moeten, al die militairen moeten zij ontslaan, uh, um, of tenminste laten gaan, ja, uh, het is, is een mooi woord voor, de, ik weet niet of het geschreven gedemobiliseerd, oh ja, het is gedemobiliseerd, ja, ja. Um, en die meeste uh, knillers die willen dat in Ambon doen, omdat ze natuurlijk van Ambonese zijn, want die, uh, die Ambon die roept de uh, republiek Maluku Selatan uit, en eigenlijk een soort uh, losse republiek, los van Indonesië, want ja, zij hebben natuurlijk met Nederlanders gevochten. Dus zij hebben wel zoiets van... Ja, shit, uh, wij worden dadelijk gezien als verraders. Zeker als je kijkt naar die Berger-periode. Ja, logisch. En ook als je zegt dat die uh, Nederlanders een half bloedjes vervolgd worden... Dan kan ik me wel goed voorstellen dat je dan als... Ja, Nederlandse, uh, bijna Nederlandse strijder... Ja, ook uh, voor je eigen achje wil, ja. wil redden. Ja, dus... Um, hmm. Maar in ieder geval, die, die oud-knillers... Die willen dus op Ambon uh, gedemobiliseerd worden. Maar dat gaat niet. Want het is geen Nederlands grondgebied meer. Dus wat zegt een Nederlandse rechter? Die zegt, ja, dat is leuk dat jullie dat willen. Maar dat kan Nederland niet bepalen. Jullie behoren onder Indonesië. Dus die gasten, die moeten allemaal naar Nederland gehaald worden. Want in principe zijn het knillers, Nederlands leger. Dus kunnen ze alleen gedemobiliseerd worden in Nederland. En dus worden er ongeveer 2.500 mensen naar Nederland gehaald. Holukkers natuurlijk voornamelijk. Um, in eerste instantie was het tijdelijk. Dus we ze in kamp gestopt. Westerbork. Ik bedoel, fucking... Ja, bizar. Je komt bizar. komt ja. Je vecht voor je land in principe. Zij voelden dat ook zo. Je vecht voor je land, je vecht voor Nederland. Ja. En dan kom je in Nederland en word je in een kamp gestopt waar eerst dus gewoon joden in hebben gezeten die doorgevoed werden. Uh, ja. ja, concentratiekampen. Ja. Dus die kampen die waren natuurlijk al slecht in, uh, in onderhoud en dat soort dingen. Dus dat, dat werd ook niet veel beter. Dus dat is best wel heftig uh, dat ze hier op zo'n manier ontvangen werden het was ook niet de bedoeling van de Nederlandse regering om ze hier te laten. Vandaar ook dat het zo lang heeft geduurd dat ze daar hebben gezeten. Vandaar ook dat ze heel erg afgeschermd zijn van de Nederlandse um, bevolking. En niet echt hebben kunnen integreren. Dus je ziet dat dat best wel in principe tegen ze werkt. Ik bedoel, als je ergens in een land komt en je mag niet integreren in het land. Je krijgt ook weinig scholing, dus dat is best wel heftig. Um, Absoluut. Ze vallen daarom ook terug en dat zie je natuurlijk vaak als... Als je zoiets hebt, dan val je terug op je tradities. Er zat drie tradities waar ze op terugvielen. Um, nou, ten eerste hadden ze het idee van een, van een onafhankelijke, moorlijkse staat. Uh, daarnaast hadden ze natuurlijk een militaire traditie vanuit de knil. Dus mm-hmm. militaire, best wel autoritair ook. Ook voor opvoeding zie je later terug bij de tweede generatie. En uh, voor-christelijke tradities, dus niet-christelijke dus Maar ze, worden, ze vallen weer terug op uh, ja, oude cultuur. Precies. Ze gaan eigenlijk ook een beetje nationalistisch gaan ze kijken naar hoe ze waren voordat de Nederlandse waren. Precies. Gaat het ze, dat snel dan? Ja, en ze willen dus ook terug. Of ze willen terug naar, uh, naar die RMS, die uh, Republiek Maluku Selatan. Um, dat gaat niet, valt onder Indonesië. Maar ze hebben dat idee dat, dat, dat het nog goed komt. Of ze willen dat. Of ze hebben, sommigen zeggen ook dat de Nederlandse staat dat heeft beloofd. Van, hè, we gaan, we mm-hmm. willen ervoor zorgen dat jullie een onafhankelijke staat krijgen. Maar het gebeurt niet en het gebeurt, blijft ook niet gebe- weet je, het g- komt nooit. Dus ze zijn teleurgesteld. Teleurgesteld. Maar de eerste generatie is nog opgevoed met, door, of opgevoed, opgegroeid met Nederlandse uh, dingen. Mm-hmm. Dus die hebben dat eigenlijk nooit in gewelddadige manier geuit, zeg maar. De tweede generatie, die dus nooit in, uh, in Indonesië geweest, nooit op die uh, eiland, op dat eiland... Um, die hebben dat wel, die hebben een geromantiseerd idee, dat ten eerste, die denken dat daar een paradijs is. En ze willen die onafhankelijke staat. Dat klinkt nou. wel heel bekend, hè? Conflict uh, Palestina. Ja. ja. Ook weer behoefte aan uh, terug te keren naar je, het eigen deel van jouw uh, ja, voorouders. Uh, de Palestijnen die leefden in dat gebied, wat nu Israël was. En oudere generaties verdreven en een nieuwe generatie die, die heeft dit ook een geromantiseerd beeld ervan. Ofwel ze daar nooit zelf zijn geweest. Nee, precies. En dat is dus ook ook een reden voor die tweede generatie Molukkers om paramilitair-achtig gijzelingen te doen. Een aantal gijzelingen hebben ze gedaan, een treinkaping in 75 dacht ik, daarna de punten, dat was in 77 uit mijn hoofd. Hebben ze weer een treinkaping gedaan, daar hoorde je uh, je het fragment van en tegelijkertijd was er een uh, een gijzeling in Smilde op een basisschool. En zij eisten gewoon van de Nederlandse regering. Wij willen onafhankelijk. En lastig als dat niet van Nederland is. Ja, dus dat gaat niet. Dus dat is een lastige situatie. Dat is een lastige situatie. Dus je ziet dat uh, op een gegeven moment wordt er een deadline gesteld natuurlijk. Nou, die loopt voorbij, want Nederland kan er gewoon niks. Oh. Uh, en dan veranderen die eisen naar nou, we willen vrijgeleiden en we willen dat een aantal Molukse gevangenen dat die vrijgelaten worden. Maar dat gaat niet. De Nederlandse regering die gaat dat niet doen. Uh, en die beëindigen dus die actie uh, door middel van geweld eigenlijk. Ja, logisch. Ja. Um, de actie zelf, ze, ze begonnen met het beschieten van de trein, zeg maar. Nou, alleen treindelen waar ze dachten dat geen gijzel, uh, gijzelaars in zaten. Gijzelnemers. Gijzel, gene- Gijzelaar. Gijzelaar. Geen gijzel genomen. Gijzel genomen. <laughs> <laughs> Je ja, snapt wat ik bedoel. Gasten die dus gegijzeld zijn. Uh, ze schieten natuurlijk niet op, uh, op mensen, waarvan onschuldige mensen, ze schoten alleen op treincoupés waarvan ze dachten daar zitten, dus uh, de gijzelaars in. <laughs> Je bedoelt de gijzelaars of de gegijzelde? Precies, de gijzelaars. <laughs> oké, <Okay. laughs> okay. bear with me, oké? Okay? Dus, gij- dus ze beschieten die trein. Um, sommige coupés zaten helaas wel gegijzelde en die zijn dus ook In ja. Andere coupés niet. Daarna uh, vlogen de er starfighters, uh, vlogen we er overheen met volle nablanders, dus dat is echt een Harry. Ja, zoals je hoort is dat een herrie en ik kan, ik kan me voorstellen dat je dan schrikt. Uh, als gijzel... Nemen, gelever, gijzelaar. Wat een. Oké. Anyway. <laughs> dus, hashtag gijzelaar. Hashtag gijzelaar. Dus uh, die mariniers bestormen daarna de trein en uh, ja, schieten eigenlijk op alles wat beweegt en niet uh, Nederlands is, denk ik. Uh, er wordt ook vaak gezegd dat er te veel geweld gebruikt is. Dat uh, gijzelnemers. weet klinkt goed. Ik weet het niet meer, Die breng me echt in de warmte. is <laughs> laars in ieder geval, dat die, uh, de grijzelaars, ja, dus de mensen die de, z- de, de, de gemeende dingen deden. Ja, die, <laughs> dat die zich al over hadden gegeven en dat ze dan alsnog kapotgeschoten werden. Ja, dat is heftig. Um, ja, Daar is ook een commissie voor geweest, en, uh, dus dat is best wel heftig. Um, ja, dat is dus eigenlijk, het, verhaal, eigenlijk de antwoord, uh, het antwoord op de vraag waar die onvrede vandaan kwam. Dat is dus uit dat wij de kolonie Indonesië verliezen. En dat de Molukken hun eigen staat willen en dat Nederland dat niet voor elkaar wil krijgen. Ja, dat is een gecompliceerd verhaal. Er ja. ja, komt veel bij kijken. Uh, maar ja, wel weer een stukje interessante geschiedenis. Zeker. Um, ik heb nog een geluidsfragment van minister Den Uil, die achteraf zeg maar, een soort commentaar geeft waarom ze de beslissing genomen hebben. Dus... Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Ter willen van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten. We hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan. En als we het over Den Haal hebben, Den-Hal? dan willen uh, wil een aantal politieke partijen willen weer terug naar een uh, regering Den Haal. Heb je daar wel eens iets van gehoord? Nee, ik heb ik nog niets gehoord. Nou ja, ik geloof dat Jesse Klaver weer een uh, linksfront wil vormen. Uh, ja, ik, ik hoorde het toevallig. Ik vond het wel interessant. Hé, hey, Den Haal komt weer terug. Ik ben me niet bewust van deze ontwikkeling op LinkedIn. Ja, nee, serieus. Ja, ik, ik hoorde dat toevallig. Ja, ja, ze willen weer wat. Nou, goed. Ja, zo zo'n weet ja, weetje. Ja, mooi weetje. Hey, over andere weetjes. Wat is er nog meer te vinden in het nieuws deze week? In het nieuws. Um, nou, in het nieuws, we zien dat de Nederlandse en Irakse autoriteiten gesprekken aan het voeren zijn... om uh, tien Nederlandse vrouwen en hun kinderen in Syrische kampen weer terug te krijgen naar Nederland... Uh, ja, hebben we het dan over mensen uit de islamitische staat, gok ik? Ja, ja, ja precies. Die zijn daarheen uh, getrokken met hun vriend, man, whatever. Um, ja, de islamitische staat is uh, zo goed als... Uh, voor mij is het zelfs al helemaal... Uh, ja, ik geloof het nog een klein... Uh, klein uh, nee, de, ja, ik, ik weet het niet. ik had Toevallig vandaag was er iets over, over Syrië, maar... Volgens mij is het inderdaad wel zo goed als voorbij. Nou, dat is fijn, denk ik, voor de wereld. Ja, laten we het hopen. <laughs> Ik vind het fijn dat ze. Ja, dat he, zijn heel ja, dat dingen die ze die mensen gedaan hebben, is gewoon heftig. Ja, 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 IS is een, uh, eigenlijk een soort extreme versie nog van de Taliban. Ja. Dus als je de Taliban al uh, gewelddadig vonden IS is nog een stapje erbovenop. Al ja, ja. gecreëerd door onze grote vrienden, de Verenigde Staten. Absoluut. Helaas. Ja, nou ja, goed, het woordje extremisten past er wel bij. Ja. Ik dan. Dus in ieder geval, Nederlandse en Irakse autoriteiten zijn dus aan het. Kijken of ze die vrouwen terug kunnen halen naar Nederland. Samen met hun kinderen. Um, ja. Sommige mensen vinden dat eng. Ik weet niet zo goed. Uh, die vrouwen hebben misschien wel bewuste keuze. gemaakt. die kinderen niet. Ja precies. Uh, misschien kunnen we op tijd erbij zijn om de brainwashing ongedaan te maken. Dat is ja goed. Ja, ja, dat is een lastige situatie. Nou, ik denk dat sowieso die mensen heel erg gemonitord worden. En daar worden echt wel gesprekken over gevoerd. Ja. zijn hele knappe koppen die gaan daarover nadenken. Het mag gewoon lopen. En uh, ja, het is natuurlijk niet zo dat uh, ja, als je een burger bent, dan moet je daar ook gewoon als behandeld worden. En ja. ook, ook al, is het ook al uh, ben, ja, woon je in uh, IS, ja goed. Ja. Daar moet over gepraat worden. Dat Precies. kan je niet zomaar afschrijven, toch? Nee, vind ik ook. Tenzij ja, het echt een oorlogscrimineel is. Maar dat ja, ja. K- hoeft niet zo te zijn. Als je natuurlijk zelf onthoofdingen hebt gedaan, dan kan ik me voorstellen dat je misschien ja. meer welkom bent. Dus. Dat kan ik me <laughs> ook goed voorstellen, inderdaad. Dat zou ik ook niet wel als mijn buurman. Dus uh, nee, nee. gelukkig heb ik aardige buurmannen. Ja. Ja, wel. ja, ik wel. Ja, Over een minder aardige buurmannen. Huh? Chinezen. Huawei. Huawei, het is eigenlijk Huawei. 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 <laughs> het Huawei, ja, dit spreekt er net iets anders uit. Ja, ja. ja goed, het, het verhaal is dat er een hele Shia, spionage uh, dingen in de telefoon zitten. En volgens de Amerikaanse uh, wet, geloof ik tegenwoordig, mag je geen software meer gebruiken. Of iets in die richting als het een, een beveiligings... Uh, ja Dingen. risico is. Ja, ja, ik risico. weet het niet, maar... Het ja, verhaal dat... is natuurlijk dat, uh, dat 5G-netwerk hè, door... Uh, ja. u- Huawei. Wordt aangelegd. Niet Huawei, maar Huawei. Dus dat het daardoor wordt aangelegd. chappie Huawei dus. Dat het door hun wordt aangelegd. 5G-netwerk. Maar dat ze dus bang zijn dat als je over dat netwerk heen telefoneert of whatever, dat Chinese... Hackers of whatever uh, dan dat kunnen beluisteren. Mm-hmm, ja. ja, goed, dat komt natuurlijk ook omdat China uh, zelf een eigen land ook heel erg uh, ja, als goed in de gaten houdt op het uh, gebied van uh, ja, alles. Zo, moet ik zeggen, spionage op eigen volk is dat, uh, ja. dat is een bold statement? Is maar, het zo? Ja, ik weet het niet. Ja. Het wordt in ieder geval de zijn echt overal. Aan. Ja. En, uh, ja, dus ja, ja, mensen uh, die vrezen daarvoor, ja, of, ja. Dat, of dat reëel is, dat kunnen, kan ik echt, dat weet ik nee. niet. Ja, in ieder geval, uh, Nederland is nu ook uh, aan het twijfelen of ze dat wel door hun moeten aan, laten aanleggen. Uh, dus ja, houden het te haten, denk ik. Ja, Huawei. Huawei. <laughs> of een andere, iets uh, uh, Aziatisch, Sony. Ja, Sony, 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 ja. Dat is weer... Uh... Ja, die begint eigenlijk... ...game titels te verfilmen. Nou, ik heb niet altijd even goede ervaringen... ...met game titels die verfilmd worden. Nee, ken je Uwe Bol? Wie? Uwe Bol? Nee. Dat is een of andere filmmaker... ...die, heel, die hele slechte films ja? maakt. Ja? Dat is echt, die is echt bekend met alleen maar slechte films. Kunnen we een slechte film noemen? Is ja. Ik geloof uh, ik Blood, uh, ik weet het niet man, nou, deze gast, echt uberbol Bol, deze man Het is, is bijna gewoon een haalt zo slecht is het. ja Ja, is <laughs> dat is echt ook ook wel heel slecht. Ja, dat is echt is heel slecht. Even te denken, ik vond Tom Breen met Angelina Jolie niet eens zo slecht eigenlijk. Ja, dat is ook al heel lang geleden man. Ja, ja. ja Angelina Jolie is het alleen al waard. Ja. Ja. ja, dat is een hele mooie vrouw. Ja. Ja. Ja, ja, ik bedoelde eigenlijk een acteerse killes. Oh, 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 ja. ja. Uh, we oké. Okay. Dus, <laughs> <Door>. <laughs> uh, ja, uh, minder leuk nieuws eigenlijk, of eigenlijk heel triest nieuws, is een Formule 1-held die is uh, onts- ontschoten. Ja, Niki Lauda is uh, overleden, inderdaad. Ja, ja. ja. geboren in 1949 en hij heeft een, een landgoed van zijn opa, opa heeft hij omgebouwd. Wat een ellende, uh, een landgoed van je opa, man, landgoed, man, man, Ja, man. wat. Naar hem op te groeien, man. Zo, en dat je er ook een crossbaan van kan ja, maken. Kan, Want dat ja. heeft hij gedaan. Ja, dat kan toch niet, man. Ik heb nog nooit een crossbaan gemaakt van de achtertuin van mijn opa. <laughs> Ik oka. heb nog nooit een landtuig van mijn opa gelopen. <laughs> nee, met de twee. Fuck nee, nee grapje. Sommige niet, mensen. Ja. Ja. Maar hij uh, race daar met een Volkswagen kever. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen. dat in 49. Maar Nicky Louder is natuurlijk uh, Oostenrijks. Ja. Dus dat is misschien nog wel logisch. <laughs> Uh, hij begon in ieder geval zijn racecarrière in een mini-cooper en uh, hij deed daar uh, heuvel-klimmen. Van de ellende moeten wel echt een groot land uit geweest zijn, hè? Ja. Ja ja bizarre of niet ja, even serieus ja. ja ga jij maar voor buiten spelen ja heel de dag heel de dag in je volkswagen kever door de tuin Ja, de volkswagen kever ja. van opa hoeveel rondjes heb je gereden Eén. zo groot was het fucking landaar maar goed even minder lachen deze man ja. oh, is natuurlijk overleden ja het is gewoon vervelend deze man heeft al flink wat meegemaakt ja. ook uh, hij heeft een uh, verschrikkelijk ongeluk meegemaakt in de nuremberg ring geloof ik ja en uh, ja uh, zijn, 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 zijn familie auto ging in vlammen op bijna en toen moesten een aantal coureurs moesten hem redden uit de Vlammenzee. En daar heeft hij ook eigenlijk heel zijn leven last van gehad. Hij is uh, flink ja. verbrand op zijn gezicht. En je zag het ook echt aan ja, de ja, hij heeft echt een, echt een litteek, zat hij op zijn hoofd. Ja. En hij heeft ook uh, aan zijn longen heeft hij er last van gehad. Oké, okay, dat weet ik Hij heeft op zijn longen geslagen, waardoor hij ook heel zijn leven eigenlijk gewoon wel last uh, heeft gehad. Van, uh, Heftig. Van dat ongeluk. Ja, ja, klopt. Ja. Nou ja, hoeveel overwinningen? Drie, nee, 25 overwinningen en drie kampioenschappen gewonnen. En in totaal 54 podiumplaatsen. Dus dat is best wel... Best wel uh, ja, legende. Een, ja, legend inderdaad. Dus ja, um, gekondoleerd. Zeker voor de race. Ja, ik zelf ben ik niet zo Formule 1-achtig. Ja, vanuit, hui, van huis uit was het we altijd wel een beetje Formule 1-achtig. Ja, precies. Persoonlijk zelf niet zo heel erg veel mee. Goed, we moeten even kijken ja. naar nog een volgende. Eigenlijk moeten we het hier wel even. Ik, we zijn verplicht aan het Nederlandse volk om even over het Songfestival. Ja, daar wilde even, ik dus echt naartoe inderdaad. Ja. Ik denk ik skimp er even over. <laughs> nee, maar ik kan dit. Ik skippen. Niet. skippen ja, ja nee, ik, ja, wil niet ik skippen. ben toch nog net iets te chauvinistisch om ja, het te skippen. Ja, het ja gewonnen. Ja, wij hebben niet gewonnen. Nou ja, Duncan Lawrence. Duncan Lawrence, ik was een namaak al vergeten. Ja, nou goed dat ik een... hem <laughs> hoor. Ik niet, ik moet ja, kijken. Maar goed, ja, ik niet, ik heb niet gekeken. Maar goed, uh, eerlijk is eerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik vond het eigenlijk wel een van de betere nummers die Nederland de afgelopen jaren <laughs> naartoe heeft gezien. Laten we heel eerlijk zijn. Ah, uh, ik. Als je zegt van een van de betere nummers van totaal Song ik Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, ja. We hebben ook gewoon er naartoe gezet. Ik ben niet persoonlijk nee, okay. een groot fan, maar hij kan zingen. Hij kan absoluut zingen. Douwe en Bob. Anouk. 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 Gordon. Oh grapje. Ja. <laughs> Sorry, Gordon. <laughs> Gordon. Nee, 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 maar goed hè. We maar. hebben ook een keer Sineke gestuurd. Nou, dat was ja, echt een ramp. hè. Dat is jammer. Dat is echt gewoon waarom. Maar aan de andere kant, dat is ook eigenlijk misschien wel even warten. De songfestival, man. Ik weet dat er fans zijn en dat het allemaal super vet is, maar als ik ernaar kijk, denk ik, waar zit ik naar te kijken? Ben ik naar een songfestival, dus met liedjes aan het kijken, of zit ik politieke statements te kijken? Ja, dat is een beetje lastig, hè. De, uh, IJsland bijvoorbeeld deed ook een, een politieke statement, speelt zich af in uh, Israël, natuurlijk. Hè? Conflict Palestina-Israël is natuurlijk nog steeds heel erg, ja. uh, heel erg uh, bezig, zou ik maar zeggen. En er was eigenlijk gevraagd van geen politieke statement, dus wat IJsland eigenlijk met een aantal palestina vlaggetjes ja. die daarna verwijderd zijn. Maar ja, goed... Waar zitten we naar te kijken? Ja. SM Act. oh Dat was, van i- dat was ook van IJsland. I- right? <laughs> ja. Oh God. ja, en dan met... ja goed dan Ben je dan aan het chockeren? Uh, ben je dan aan het Ja, wat ben je dan, je, dan je aan snap het doen? Je? SM Act en die... Dus ja, goed. Als je vorig jaar kijkt naar nou, Israël, die ronde heeft met alle respect voor die dame. Eh, hoe kan je daar... Hoe, kan- hoe kan... Ja, waren wij niet tweede geworden? Ik heb geen idee, man. Maar. Ja, Welen had verloren van een dansende kip. Weet niet nog. Zoiets. Ik vind het uh, leuk dat we gewonnen hebben, maar misschien hebben we al te veel tijd uh, verbrand. Ja, deze, maar goed, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, volgend jaar ben ik heel benieuwd wat ze gaan ja, doen. Ja, ik so, vind uh, het wel leuk. Ik hoorde dat ze het in uh, Maastricht wilden doen, maar ik dacht dat Nederland had gewonnen. Maar. <laughs> Grapje, Limburgers. Nee, nee, Kun je nee. Even nou, ik weet niet of Sydney luistert. Sorry, Sydney. Nou, ik kan dit vast niet verstaan. Denk nee, ik. nee. Gewoon is waar. Anders spreekt de andere taal. O, maar o, goed, ja. <laughs> anyway, als je, <laughs> als je nog een Airbnb-plekje nodig hebt voor het zonnetje, dan me ik mijn maar. Voor je aan. Ja, dat voor ook okay, Oké, volgende. Ja. Um, ja, Britten die elkaar uit de tent vechten. En uh, Brexit hebben we al een keer over gehad, dus laten we daar niet te veel over zeggen. Maar eigenlijk zie je wel dat de rest van Europa toekijkt naar hoe. Engeland eruit wil gaan. En ja, zoals we, als we het even op Nederland betrekken, zijn er natuurlijk een aantal partijen die een nexit willen. Nederland, exit, brexit. Ja. Uh, Denk aan PvV en Forum voor Democratie. Maar dan zien we toch dat daar wel een soort kentering komt in die gedachten. Ja, zo makkelijk is het niet. Uh, het heeft meer voeten in de aarde dan we denken. En je ziet, uh, PvV blijft een keiharde nexit willen. Uh, Forum voor Democratie uh, niet. Die bekoelen eigenlijk in hun, in hun mening daarin. Uh, ze willen eigenlijk meer hervormingen van binnenuit. Je ziet heel veel partijen die dus eigenlijk uh, eerst tegen de EU uh, waren... ...willen nu meer hervormingen. Dus niet zozeer eruit stappen, maar hervormingen. Dus ja, dat is dat wel ben, een, ja, dat is wel goed, vind ik. Hè. Ik ja. vind het prima als je hè, daarover wil meedenken. Maar ik vind, kijk persoonlijk, maakt me niet uit of je PVW stemt of niet. Maar ik, ja, om naar uit te gaan, dat lijkt me niet heel... Uh, dat is mijn mening wel. Ik, denk ik ga dat, mezelf uh, hier niet branden, maar... Uh, ik denk dat het niet verstandig is. We zijn zo'n klein landje. We moeten wel samenwerken met onze buren. Dat moet gewoon nog. Dat sowieso. Ik bedoel. Uh, hoe, hoe moet je, je je grenzen gaan sluiten weer? Uh, ja, de is... moet Dat kost geld. Ja, maar wie zegt dat we dan, als we al van de uitschap stappen, dat we niet uit het Schengen-akkoord gaan? Misschien wordt er we dan wel weer zo'n uitzondering gemaakt. Ja, dan heb je weer het Schengen-akkoord. Ja, kan je gewoon. Uh, kan je nog. Kan je uh, nog. Dus weet je. Ja. Ik denk dat nu, zeg maar, de wereldpolitiek, hoe die nu in elkaar zit, of de Europese politiek, dat het te moeilijk is om, ja. om uit de EU... Ja, kijk, dan. voor Engeland, ja, die ligt natuurlijk een stukje verder op ja. zee, dus dan is het nog een soort van, dat je kan denken, nou, oké... Okay, p- precies, dus ik stel, het is, ja... Ik denk ook dat voor de Britten niet fijn is. Nee, ik nu. denk het absoluut ook niet. Ik denk dat, ja, goed, weet je, we kunnen in de toekomst kijken, maar ja... Ik, nou, sowieso, het begin zal het ellende zijn. Ja. Ja, ook, dat merk je nu al, eigenlijk. ja. Ja, goed, maar goed, laten we het. Uh, wil eigenlijk zeggen, laten we het niet hebben over de verkrachting van Europa. Maar nou ja, dat was een mooi linkje met eventuele verkrachting in Amerika. Zo, uh, ja, Amerika, vrouwenrechten, um, abortus, recht op abortus wordt eigenlijk teruggetraaid in een uh, aantal staten. Alabama was dat toch? Of ja, was dat, uh, ja, het. Zal, ik weet het niet meer. zullen ja. wel zuidelijke staten. De, sowieso zuidelijke staat, ja. Dat is ja, ook een beetje vooroordeel natuurlijk. Maar goed. Ja, wat, wat is er aan de hand? Uh, ja, een aantal... Ik geloof ik een van de, de staten heeft zijn... Uh, ja... Je mag geen abortus meer plegen. Daar nee, gaan we van in ieder ja. Zelfs niet bij... Uh, als je verkracht bent, dus ongewenst ja. zwanger. Dat mag het ook niet. Ja, en ik geloof dat het merendeel een deel van het gros dat gestemd heeft... Natuurlijk uh, wit en uh, man is. Waarschijnlijk. Ja. Nou ja, goed. Ik kan me daar wel een klein beetje boos over maken, weet je. Ik bedoel... Uh, ik denk dat we al wel zover zijn in het de ja. <laughs> in de tijd dat we daar ons. Ja, ik zag maken. laatst een uh, meme En dat vond ik wel heel pakkend. En dat stond in. Stel je voor dat mannen zwanger konden worden, dan zou abortus gewoon op de hoek van de straat ge- ge- gedaan kunnen worden. Zeg maar. Ja, dus ja, ja. Zou, zou dat zo zijn? Ja, ik weet Dat niet. weet ik, ik denk het niet. Maar maar. Ja, dat is wel hef shit. Zeg maar.
1: ja. Ja, ja, man, ik
0: ja, het is een heftige situatie, dus ja, dat, dat speelt ook nog. Hè, uh, Mensen zeggen ook wel, ja, geen sharia-wetten uh, in Amerika. Nou ja, goed, weet je, ze zijn heel erg uh, anti-islam. Ja, maar, maar zelfs is... zijn ze ook heel erg conservatief Behoorlijk. en uh, ja, christelijk. En is het niet een beetje hetzelfde eigenlijk, maar dan. Het is absoluut hetzelfde. Ja. Anders? Ja, andere dan. Andere hebben net een uh, Mars of een uh, Snickers. Uh, ja, ja. ja. Nou, dus uh, allebei okay. even zoet. Oké, okay. klap het dan ervan. De ene zonder noten. hè? Ja. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, dat was slecht. Goed, maar. Als we nog ja, een vindt... hebben. Nee, <laughs> grapje. Ja. Nee. Bob van Ervedorans. Ja, die uh, heeft een nieuw programma over PTSS. Veteranen daar gaat hij uh, mee rondlopen. Nou, PTSS is uh, eigenlijk een, een, een psychologische aandoening. Ja, Post-traumatic in... stress uh, disorder. Post-traumatic stress. Ja, ja klopt. Hoe waarmee? Ja.
1: Nee hoor, ja, nee, dat klopt.
0: Uh, hij maakt een programma over met uh, veteranen. Uh, het is, ik, ik ging even onderzoek doen naar PTSS en ik vond het eigenlijk schokkend dat pas in 2015 het echt opgenomen is in de DSM 5. Nou, DSM staat eigenlijk een soort handboek voor psychologen waar alle aandoeningen in staan. Uh, uh, en in 2015 dus, bij de DSM 5, is pas uh, de PTSS echt daarin opgenomen, terwijl dat... Als we even, want we zijn toch met historici met historie, sorry, het is niet mijn dag vandaag, we zijn met geschiedenis bezig. Uh, uh, Herodotus, de Griekse Herodotus schrijft er al over tijdens de slag bij Marathon. Ja, dat was echt bijna gewoon, uh, bijna 3000 jaar geleden. Ja. Bijna, ja, wel iets minder, maar ja, goed. Mm ja, nou ja. Bijna 3000, bijna 3000, ja. 3000 jaar geleden. Dus hij schrijft er al over. De Romeinen noemen het eigenlijk oorlogsnostalgie. En waarom? Omdat het lijkt alsof de soldaten terug willen naar huis. Dus alsof het een soort. Um, hoe zeg dat? Homesick. Ja, heimwee is. Ja, ze hebben een soort van heimwee en ze kunnen niet doorvechten. Hè? Ja. Want, uh... Ook uh, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog wordt er uh, gesproken over dat oorlogsnostalgie. Uh, Vanaf eigenlijk de Napoleon-oorlogen wordt er al wel gesproken over oorlogstrauma, maar het wordt nog steeds niet echt goed erkend, zeg maar. Uh, Je ziet ook dat het grootschalig gezien wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog, wat niet zo heel raar is, gezien de gevechten en de eerste Wereldoorlog was eigenlijk pas de Eerste Oorlog... waarbij er langdurig veel gevochten werd. Ja. Veel en ook, het beeld, de beeldvorming werd anders. Hè? Ja. Voorheen, de Napoleonitische Oorlogen... die waren echt een glorieuze oorlogen. Het ja. was prachtig, het was heroisch. En hier zie je echt uh, ja, ellende, modder, dood, ellende overal. Alles wordt naar de pleurs geschoten. Ja. Ja, en dan, ja, de beeldvorming verandert ook. Dus dat je langere tijd uh, aan het front blijft. Die andere, de oorlogen daarvoor waren vooral korte veldslagen... Ja. bij dus ook wel natuurlijk een soort van traumatische gebeurtenissen... maar niet langdurig. En bij de Eerste Wereldoorlog was dat zo langdurig. Maar ze dachten in eerste instantie eigenlijk... dat de luchtverplaatsing van de granaten... dat die ervoor zorgde dat... Dat je die probleem had. Uh, je zag ook vaak met, uh, het wordt ook Shell shock genoemd. dus uh, ja, nou ja. Ja, Shell is, staat, is Engels woord voor granaat, dus uh, granaat oploft. En dan, je ziet ook als je, uh, ik kan op YouTube wel filmpjes zien, is echt schokkend door die mensen die uh, helemaal schudden en raar kijken. En, ja, met plassen ook in hun broek en alles. En zo. Ja, het is echt heel heftig. Heel allemaal. bizar. Uh, maar ja, goed, het heet de shell-shock om de shock van de explosieve ja. granaten, weet ik, van wat allemaal in je oren vloog. Dat mensen daar gewoon ja, eigenlijk helemaal van uh, over de rode waren. Dat ze gewoon helemaal bevroren. Ja, um, Freud trouwens heeft in uh, 1907 al onderzoek gedaan. En hij heeft al vastgesteld dat het iets psychologisch was. Maar nog, uh, ja, zo, het is niet echt van de grond gekomen, zeg maar. Um, er worden in 1916 worden wel de eerste medische behandeling gedaan, maar dan moet je denken aan schoktherapie... Ja. Ja, van die zieke dingen. Ja, van die gekke dat kan je nu niet voorstellen, hè? dat, nee. echt, hè? Ja. dat is wel fascinerend uh, hoe ze doctor, dat doen. Dokter, ik heb last van mijn teen. Ja, nou, precies. Ja. Ook uh, lobotomie, uh, ja. Ja, van dat soort ja. dingen. Hele rare ja. dingen, hadden ze, uh, ja. dingen hadden ze erop na. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen we generaal Patton natuurlijk wel, een zeer belangrijke man. Hij sloeg uh, twee soldaten die PTSS hadden en dat noemden ze Love eigenlijk. Um, het werd ook v- vanaf de tweede Wereldoorlog al aangeduid als battle fatigue, oftewel gevechtsmoeheid. Ja, ze vermoeid gewoon dat ze te veel strijd hebben gezien. Maar eigenlijk, waar ja. deze mensen gewoon eigenlijk psychisch aandoeningen. Psychisch gewoon helemaal even op. En we zien dat het eigenlijk vanaf de Vietnamoorlog echt dat PTSS uh, wordt erkend. En dat er meer onderzoek naar gedaan wordt. Maar dus pas in 2015 opgenomen in de DSM-5. Dat is echt heftig. Bizar man, dat is dat gewoon zwaar. vier jaar geleden. Ja, dat is niet zo heel lang geleden. Maar goed. Um, dus ik vind het mooi dat Boven Ervadorus daar uh, een programma over. Ik vind dat hij sowieso mooie programma's maakt. Ook met die caveman, hoe heet die? Uh, die daklozen, vind ik super, super goed. Uh. Dus ik, ik vind het wel interessant. Ik, ik ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe het programma is. Ik, als ik tijd heb, ga ik kijken. Oké, okay. als ik tijd heb. Want ik ben genomineerd voor Oulu <laughs> Nee, Paul die is genomineerd voor de geschiedenisdocent 2019. Ja.
1: Hoe dus vet. dat is echt
0: super vet. Uh, gefeliciteerd. Ja, dank je. En je behoort tot de laatste 15. was is mijn taart? Of moet ik naar taart gaan? Uh, jij. Oh. <laughs> Volgende keer taart. <laughs> maar goed, hij is genomineerd. Dat is echt super vet. Ja. Uh, ik ben echt super trots op hem. Oh. En uh, hij gaat, uh, ga hij gaat zijn best doen. Nee, ja. Oh, maar jij, zo. Uh, maar goed, hij is... Gen- ja, het is gewoon vet. Ja. ja je, het is vandaag vet. zijn ze langsgekomen ja. om te kijken bij, uh, in de klas. En uh, gesprekken met leerlingen collega's hmm. en met, met mijn eigen persoontje ja. en ze waren op zich wel heel positief, dus uh, ja, wie weet uh, wordt wie het weet. kanaal wel uh, nog meer beluisterd wanneer ja. Paul dus ja, de, misschien is dus docent van het jaar wordt. Vanaf 3 juni weet ik, uh, tenminste 3 juni gaat de jury weer om de tafel en dan gaan ze de laatste zes uh, kiezen en dan... Moet je dan weer een keer les geven? Ja dan gaan ze, komen ze opnemen, dan moet ik... Uh, oh, dan dan moet je je echt... zijn aan de bak. <laughs> <Ja>. <laughs> het is ook van de NTR. Ah. Dus dat is natuurlijk tv, uh, iets met TV, geloof ah. ik. Dus dan uh, komen ze het opnemen. En dan uh, na de zomervakantie gaan ze dus de laatste ronde. En dan ja. blijf je bij de laatste drie. En... Ik vind dat we wel een polletje moeten uh, omhoog gooien. <laughs> hè? Moet Paul tijdens deze, als hij door is, moet hij A. zijn baard afscheren, <laughs> of B. zijn baard laten staan? Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Nee, nee, nee. Gooi hem even online, lachen. <laughs> ja. Goed, laten we doorgaan. Even, we hebben iets leuks benoemd. Nu gaan we even over iets minder leuks. Frustratie. Ja, frustratie. Pauls frustratie Och, nou. van de week. Knippenlichten, jongen. Echt. Ik reed. Uh, waar reed ik? Ik reed naar. ver weg. Ik Vo- weet even niet meer waar ik heen. <laughs> ik weet het ook niet waar. Ik reed op de snelweg. En uh, mensen haalden mij in. En zonder knippenlicht van baan ver- verwisselen, bij rotondes ze slaan af zonder knippenlicht, dat je staat te wachten, weet je, je, hebt ja, wel een je, bij een rotonde staat te wachten, gewoon echt tien ja, minuten te wachten, en dan net dat die auto die rechtsaf gaat, zodat jij het snel op had gekund, die doet je knippenlicht niet aan, waardoor je alsnog moet wachten weer. Maar dat, ik ken het, want ik moet elke dag, elke ochtend, elke middag als ik thuis kom, moet ik ook langs zo'n rotonde, ja. en dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Als ik naar mijn werk ga zocht, dan heb ik er niet zoveel last van, want daar is iedereen dat is een dorpje, dus daar, nou ja, het is een kleine stad, oké, okay. ik noem het een dorpje. En daar, daar doet iedereen het wel braaf. Ja. Maar als ik Rotterdam inrijd, dan uh, is iedereen ineens de verkeersregels vergeten. Bizar, hè? En dan sta ik gewoon te wachten soms. En, en dan kijk ik ze wel eens aan denk ik van, joh, wat ben je nou met bezig, man? Ja, maar is knipperlicht is dat een nieuwe uitvinding? Nee. Nee, dat bestaat al vet lang, man. Vet lang. Eigenlijk, uh, voor de jaren zestig deden ze het vaak door hun hand uitsteken. Zoals je op de fiets doet. Reden reed je auto's natuurlijk ook wat minder hard. Uh, later gingen ze het met een... Uh, ja, een soort touwtje aan een stok. Deze, ja, de trok aan een touwtje ging het stokje uit de soort hand, maar dan mechanisch zelf bediend. Ja, elektrisch. En in 1975 is het natuurlijk ook verplicht geworden. Ja, verplicht geworden. Dus, maar het lijkt wel of nieuwe auto's het niet meer hebben. Nee, maar weet je wat het is? Mensen die willen altijd de nieuwste uitvinding, hè? Ja, maar de knippelig gebruiken ze niet. <lacht> Kleren <lacht> ja. Maar even voor de... Even als je op een rotonde rijdt en je gaat linksaf, dus de derde afslag, moet je dus knipperlicht naar links. En dan als je rechtdoor voorbij bent, doe je kniplicht naar rechts. Zo moeilijk is het niet. Ja, klopt. Doe het gewoon En lombol. op zijn minst, als je zo moe bent dat je dat niet kan doen, op zijn minst even je richting naar rechts aangeven. Ja. Op zo'n fucking. Ja, licht. precies. Of rij gewoon rechtdoor over die rotonde, dan kunnen we ook lachen. Of uh, neem de fiets. Misschien beter. Maar dan moet je je arm uitsteken. Ja, Kom, dan kan je denken dat, dat is ook lombol. lastig. Nou, Goed. Dan hebben we al een uh, hoop behandeld. Um, ja, 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 we moeten kijken naar de data van de komende week. Ja. Um, 26 mei, het is nu dat we dit opnemen, is 23 mei. Morgen uh, komt het uit, 24 mei. Ja. 26 mei uh, 1578 is lang geleden alteratie van Amsterdam. Kun je iets korter over vertellen? Ja, klopt. Uh, nou ja, wat gebeurt er rond die tijd? Dan zijn we natuurlijk een beetje bezig met de reformatie. De katholieken tegen de protestanten. En uh, ja, wat zien we? Dat eigenlijk... Uh, dat Protestanten nemen eigenlijk de macht over in, uh, ja, in uh, 1578 in Amsterdam. Ja. Want voorheen was het eigenlijk nog een katholiek bolwerk ja, en dan op dat moment niet meer. Nee. Dus uh, ja, dat is een heel belangrijk uh, gebeurtenis. Bla- ja, het staat ook in de uh, geschiedenisboeken van, uh, van de leerlingen. Dus uh, ik kan je nagaan hoe belangrijk het eigenlijk is. Maar, uh, dus dat, ja. Um, zo'n 200 jaar later, 300 jaar later zelfs. Ja, 230 jaar later. 26 mei. 16 mei 1805. Ja, goed, het jaartal zegt het al. Dan is Napoleon lekker bezig in Europa. En uh, ja, in 1805, 65 mei is het zover. Dan neemt hij eigenlijk ja, wordt hij koning van Italië. Wist je dat de penis van Napoleon nog ergens rondslingert? <laughs> dat is serieus. Ik heb. Uh, ik weet niet wanneer, maar ik heb er een keer een filmpje volgens mij over gemaakt. <tiedacht> ik weet niet wat jij opzoekt, maar ik hoef niks te weten over de penis van Napoleon. <laughs> nou ja, het is wel een rel- reliek. reliekje. Relik- <tied> ja ik-, <tied> ik weet niet uh, hoe groot de kleine generaal geschat was. Maar in ieder geval, hij is dus nog... Uh, hij, hij li- maar, maar waarom in godsnaam? <tiedacht> in godsnaam? Ik zag het ergens. Ik zag het ergens op in godsnaam, okay, <laughs> waarom maak je iemand zo lul eraf en bewaar je die <laughs> oh, zo fucking twee jaar, 200 uh, hey, jaar? De, ik weet het niet, maar uh, Johan en Cornelius de Wit, glinched, die, uh, daar zijn nog een duim en een tong naartoe. Ja, maar oké, okay, maar dan weten we toevallig dat die gewoon echt bruut vermoord zijn. En ja. toen hebben ze gewoon alles al een stukje. Oh, zo, ja, ja, ja. Bij Napoleon die is gewoon in zijn bed overleden. Dat is waar. En de dokter denkt, nou, zou ik eens even van jou <laughs> ja. afsnijden. Dan ja ik dat weet niet meer. Ik nou goed. <laughs> en dan gaan we over een gaten dichten. <laughs> die is echt episch. gaten dichten. laatste gat in de afsluitdijk wordt op 28 mei 32 dicht. <laughs> oh deze is echt episch. <laughs> Nou ja goed, 1932, de laatste gat in de afsluitdijk, die wordt gedicht, die was wel heel mooi. Niet iedereen is er natuurlijk blij mee, want de Zuiderzee wordt het IJsselmeer. Dus vooral vissers zijn er niet blij bij. Maar ja, vissers, ja. (laughs) Ik wou zeggen, je moet een stukje omvaren, maar dat gaat ook niet. Ja, lekker bezig. Oké, next. 29 mei 1898 uh, wordt de Nobelprijs ingesteld. Ja, mooi man. Nobelprijs voor de vrede. Weet je wie die ook nog eens gewonnen heeft? Ja. Je, had, je had zo'n Ja, daar heb ik, uh, ja. Zo'n <laughs> terrorist, een man. Terrorist, ja. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel uh, uh, opengestaan voor onderhandelingen. Dat is waar. Ja, en dan, dan, dan wijst je toch weer een soort van hey, een verschrikkelijk conflict. Uh, probeer je op te lossen. Nou ja, dat is dus natuurlijk, is hij daarvoor uh, natuurlijk wel bekroond tot... Uh, en nou, hij is vergiftigd, hè? Ja? Ja, zoiets begreep ik. Met uh, iets was dat joh, iets met uranium of zo, oh. Wat eigenlijk moeilijk te vinden is, schijnt die vergiftigd te zijn. Oh, dat is wel bijzonder. Ja. Dus, ehm, um, in ja, ieder geval. volgende man die heeft zichzelf ook al <laughs> eens flink vergiftigd, <laughs> Maar dan met een ander stofje. Boris <laughs> Jeltsin. Ja, <laughs> ja. Yeltsin. ja. Uh, 1990 wordt, 19 uh, mei 1990 wordt Boris Jeltsin verkozen tot uh, nieuwe president van de Republie- Republiek Rusland. Ja, wat achter zuiplap hè? Het schijnt, ja. Ja, vodka. <laughs> ja of zo was water voor de Russen water voor de Russen nee maar deze man die, ja die staat er wel bekend om, ook met uh, Clinton geloof ik Ja. Was dat was, was Jeltsin toch ja was Jeltsin ja, was Jeltsin uh, het ja. schijnt ook dat hij... Uh, nou, het schijnt niet hij heeft natuurlijk uh, hij was tegen de Sovjet-Unie, eigenlijk nou. uh, hij heeft ook mede veroorzaakt dat het hij was ook een soort van boer geloof ik en wel echt een beetje een landsman die was niet echt uh, van hoge afkomst dus ja daardoor kreeg hij op een of andere manier ook heel veel aanhang ja ja en uh, ja hij werd dus president en eigenlijk was hij tegen de Russische inmenging van in, in Europa. Ja, Nou ja goed, uh, 30 mei 2005, ja verschrikkelijke gebeurtenissen. Ja. Uh, Natalie Holloway, Amerikaanse student, die verdwijnt spoorloos op Aruba en uh, ja. Tot later. de dag van vandaag. Ja, ja ik weet het uh, toch? Ja, ik ja, heb niet gehoord dat ze gevonden, ze gevonden. Ja, is. Ik weet, ik weet het niet. Het zou kunnen dat ze gevonden is. Um, ja, het is natuurlijk niet echt geschiedenisonderdeel, uh, geschiedenis uh, onderdeel, maar het is wel een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja. Ja, hoe heette die knakken ook weer uh, Joran van der Sloot. Ja, die, ja Joran van de Sloot. Vangen nu in Peru, volgens mij. Ja, in Peru maar. inderdaad. En, uh, ja, die, 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 die bekende zichzelf tijdens een programma. Uh, werd die gefilmd door een journalist. Ja. Die zich voordeed als een maat van hem en die daar vertelde hij dat hij dit had gedaan. Ja, ja. ja verschrikkelijk man. Ja, verschrikkelijk, ja. Ja, dan nou, verdwijnen natuurlijk heel vaak heel veel mensen. Dus de vraag is natuurlijk altijd, wat, wat maakt iemand dan zo speciaal? Ik weet ook niet zo goed waarom... Natuurlijk, ja, waarschijnlijk omdat het door een Nederlander is gebeurd, dat het in Nederland zo Ja, dat is. denk ik ook, ja. Dus, uh, maar sowieso is het natuurlijk... Elke verdwijning is gewoon verschrikkelijk. Ja. Maar goed, uh, dit staat denk ik bij heel veel Nederlanders nog in hun geur uh, gegrift. Absoluut. Um, nou, we hebben het net over de knippenlicht gehad. Dat die verplichtheid voor mij in hetzelfde jaar. Als ik even zo snel kijk. Ja. 75. Uh, ja, ook in 75. In juni 75. Wordt de veiligheidsgordel verplicht. Ja, dus je ziet dat eigenlijk uh, heel erg veel veiligheidsvoorschriften worden a- ja, aangehaald. Er zullen wel heel veel dingen gebeurd zijn in de laatste decennia ervoor met auto's. Ongelukken, weet ik veel wat. Ja. Dat ze heel veel veiligheidsvoorschriften gaan uh, ja, invoeren. Hè, om te zorgen dat die auto's gewoon... Ja. <laughs> geen ellende veroorzaken. Precies. Heel veel weerstand tegen. Wist je dat, tegen die veiligheidsgordels? Ik heb een filmpje gezien uh, met interviews van die tijd. Van mensen die uh, dus worden stopgehaald uh, gehouden door uh, een reporter. En dan van, ja, gaan ge- veiligheidsgordels worden verplicht? Wat, uh, wat vindt u daarvan? Ja oh, vind ik echt belachelijk en... Uh, ik kan je het toch niet meer voor voorstellen dat je nu... Uh... Nou, ik weet wel, mijn vader, die, die, die reed vroeger altijd zonder veiligheidsgordel. Ja. Dat is bijzonder, want deze man, mijn vader, is een vrachtwagenchauffeur. Oh. En die zit eigenlijk, die zat elke dag op, op de weg. En die, die, die droeg in de, een vrachtauto, ik kon je geen uh, veiligheidsbelt omdoen. Dat zat er niet in. Nee? nee. In de vrachtwagen niet? Nee, Nee, nee. dat zat in ieder geval, maar ja, van zover ik kan herinneren, ja. uh, niet. En ja, daardoor, volgens mij, wilde hij dat ook niet in de auto op. En hij was ook wel heel erg, ja, hij kon gewoon heel goed rijden, kan hij nog steeds. En daardoor wilde hij volgens mij ook niet de gordel om. En ja, uiteindelijk moet hij wel. Want tegenwoordig gaan autootjes gaan piepen. Ja. Diegene, ja. Dus nu, nee, 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 ik weet nog wat hij zei toen hij die auto kreeg voor het eerst toen dat gebeurde. zei hij, nou dan knip ik dat ding eraf en dan stop ik het in dat ding. Hij heeft het niet gedaan, maar hij draagt nu netjes een gordel. Maar ja, absoluut belangrijk. Ja. Want uh, ja, ook al kan je fantastisch goed rijden als er een of andere idiootje aanrijdt en je vliegt door, dat ruit heen, ja, door de ruit heen. Ja, ja, dat is klaar. Het zaken, dat is klaar. En dan is dus het niet eens juist schuld. Nee, precies. Dus ja, zorg goed voor jezelf. Precies. Dat is een mooie boodschap. Nou goed. Laatste. 30 mei 1966. Na, NASA. Ja? NEC. Uh, wow, NEC. Dat is wel iets heel anders. Ja, <laughs> dat is wel iets heel anders. Maar de NASA inderdaad. die was de NSA ook alweer? Ja. is volgens mij Nationale nationale Veiligheidsdienst in Amerika. Ja. Hoe kom ik dat nou? Maakt niet uit. De NASA. Uh, 1966 30 mei. Uh, die schiet een, uh, ja, een raket uh, de lucht in. De Lunar Lander uh, Surveyor One. En uh, ja, drie dagen later landt dit uh, op de maan. En is eigenlijk het eerste Amerikaanse ruimtevaartschip dat uh, landt op een uh, buitenaardse lichaam. Ik geloof er niet in. Is plat daarna? Ja, het is plat. Ja, nou ja. <laughs> oh my god, ik zag laatst, uh, ja, ja, goed <lacht> lang. Uh, Laten we maar niet over flat earth uh, praten. Nee, dat is gewoon. Uh, met als je dit gelooft, ja dan. Ja. Is, uh, ja, Ga gewoon al weg alsjeblieft. Dat ja. staat er staat helemaal nergens op. Nee, precies. Daar ben ik dan wel een beetje hard in. Ja, want dat is was gewoon onzin. Dan heb je echt gewoon dan een, een feit. Ja, ja een Gewezen ook. Ja, en dan hebben we nog een hoofditem te gaan. We hebben al heel veel gehad eigenlijk. Ja. Dus ik hoop dat jullie nog een beetje volhouden. Ja, ja. Want ja. we wilden het eigenlijk nog hebben over de val van Constantinopel. Want dat is op 29 mei 1453 uh, gebeurd. Klopt. En we hebben vorige keer ook een beetje gehad over keizer Constantijn. Hè, ja. De eerste christelijke keizer die ze op het sterfbed eigenlijk van christenen uh, laat bekeren. Ja, dat is zijn stad. Zijn stad. En uh, na de val van het West-Romeinse Rijk zie je dat eigenlijk alleen maar het Oost-Romeinse Rijk nog wel een beetje overblijft. Ja, die noemen zich ook wel Romeinen, maar wij noemen het uh, Byzantijnen. Nou, hij wordt eigenlijk alleen maar kleiner, maar er is iets bijzonders aan deze stad. Hij heeft een verschrikkelijk grote muur. Zo. Ja, bizar. Dus ja, uit de b- een Bijbels uh, was het in Jeruzalem met, een, met de hele dikke muren. Ja. Ja, dus uh, eigenlijk zulke proporties moet je denken. Ja, het was echt een uh, grote muur. Alleen ja, er kwam natuurlijk ook een, een volk op. Hè, de, de Turken die kwamen vanuit ja, Azië eigenlijk langzaamaan richting Europa. Ja, die stuitte eigenlijk hè, met het uitbouwen van hun Rijk op Constantinopel. En ja, en, en, Sultan Mehmed II die wilde heel graag die stad hebben. Ja, dat was een prestigeding ook. Ja, ook omdat natuurlijk Constantinopel op een dusdanig strategisch goede plek lag, uh, het verbindt eigenlijk. Het, uh, het oosten met het westen, ook de, de handelsroutes ja, liepen de via Constantinopel. Uh, Zwarte Zee, inderdaad. Ja, met de Middellandse Zee. Ja. Dus het is echt een uh, strategische plek, daar zeg je u tegen. Heel en, vaak ook wel belegerd geweest, ja, overigens. Ja, en uh, ja, tot, tot dan eigenlijk altijd weer staan. Ja. Alleen ja, het is een prestige uh, Het is natuurlijk ook een christelijke stad. En uh, ja, de sultanen met de tweede waren, waren bekeerd tot islam. Dus uh, ja, de, de Turken zijn uh, islamitisch geworden. Ja, En die willen die stad gewoon gaan overnemen. Ja. En uh, ze belegeren de stad. En eigenlijk leek het erop dat, uh, dat, uh, dat het weer zou lukken. De, de, dat Constantinopel weer zou overleven. Maar het schijnt dat er een soort service gate, een, een onderhuidspoortje, dat die open is uh, blijven staan. Waardoor er dus uh, troepen naar binnen kunnen. Ik weet niet of, uh, ik, ik kan dat natuurlijk niet bevestigen. Nee. Maar dat schijnt op die manier te zijn gegaan. Uh, de keizer, de Byzantijnse keizer, de laatste, Constantijn XI. Die schijnt uh, uh, heroïs om het leven te zijn gekomen. Ja, Vraag die wilde gewoon... Ja, maar die, ja, wat ik wel begrepen heb, is dat hij echt zijn stad niet uit wilde. Want ja, natuurlijk, als jij, als jij de keizer bent waarvan jouw stad valt... Ja, dan snap ik wel dat je dood wil. Er is ook niet echt veel ander Byzantijns gebied omheen te gaan natuurlijk. Niet meer. Da- Daarvoorheen was er nog wel wat meer gebied. Maar de Turk had heel erg veel gebied overgenomen. Ja. Waardoor er niet veel overbleef. En uh, ja, goed. Uh, ja, wat deed hij eigenlijk? Hij, die man met de tweede was wel ook wel een slimme jongen. Die had hele grote kanonnen laten bouwen. Nou, echt flink kanonnen. Ja, echt gewoon huge ass Die waren echt heel groot om die stad, ja, die, die muur eigenlijk gewoon te slopen. Ja. ja. Dat was echt heel bijzonder. En dan zie je ook echt dat de Arabische, dat nou, zijn geen Arabieren natuurlijk, het zijn Turken, maar dat die wetenschap van het Midden-Oosten, Midden-Oosten. Midden-Oosten ja. inderdaad, dat het echt gewoon ver uh, vooruit uh, met verhouding met Europa was. Ja, en die, ja, die, die breken gewoon die muren langzaam een beetje uh, ja, af. Ja, het, het is ook niet voor niks dat Europa de dark ages zijn, terwijl dat ze dan in... Uh, ja, de, de dark ages zijn dan age ook en... wel alweer voorbij, hè, ja, ja, we okay, eerlijk zijn. Dat dus het bloeit ook alweer op, hè. We, bijna, we hebben het ook alweer bijna over de renaissance, dus dat komt zeker wel op. Mede dankzij handel met het, midden, met het Midden-Oosten, ja. natuurlijk. Midde, dat is ook wel iets wat mensen heel veel vergeten, hè. Heel vaak wordt er gezegd, uh, onrust, Midden-Oosten, uh, allemaal troep daar. Maar da- eigenlijk is dat helemaal niet zo, want... Op Het moment dat wij uh, ja, ik zeg wel wij, maar dat kan je natuurlijk niet zo noemen, nee. maar dat in Europa, dus de, de, de West-Romeinse Rijk wegvalt, dan zakken we eigenlijk terug in, uh, in, in een soort van We zijn. Nog wel ja, 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 we zijn we gaan weer naar een agrarische samenleving ja. toe We waar stedelijk, uh, stedelijk samen, ja. agrarische stedelijk dan, samenleving en dan worden we niet weer agrarisch. Wil zeggen, hè, je leeft eigenlijk van het land en je kan jezelf ja. onderhouden. Ja, goed, dat is het dan wel, maar je ja. ziet dat uh, dat. Uh, het Midden-Oosten eigenlijk juist een gouden eeuw beleefd. Ze hebben, ja. Sowieso hebben ze veel kennis gevonden van de Grieken. Die ja ze Die vertalen ja. naar, naar het Arabische, ja. maar ja. ze hebben zelf ook echt heel veel uitgevonden. Ook op het gebied van gezondheid, technologie, en nieuwe landbouwwetenschappen waardoor... Ja, astronomie ook. Astronomie zeker, we kennen nog steeds de Arabische cijfers. Ja, ja goed, goed. Is, <laughs> ik heb <te>, het <laughs> grappig. Uh, uh, zag ik een uh, meme, het schijnt echt te zijn dat ze van die polls houden. Um, dat, uh, dat er geen Arabische uh, cijfers gebruikt hoeven moeten worden ja. op scholen. Ja, dat, er zijn nou heel de, veel mensen tegen. Nou, ja, dan, de vraag is mee. dus van, vindt u dat de Arabische cijfers verplicht op school gebruikt moeten worden? En dan zegt uh, 60% zegt nee. Ik geloof dat het ergens in Amerika was. Er ja. hebben dus. ja, dus gewoon geen idee die mensen. Nee, dat is natuurlijk gewoon, is het al. Ja. <laughs> het zal, uh, <laughs> Fok, heel ja, erg lang. Dus, puntje het, het is gewoon eigenlijk heel veel van ons wiskunde komt uit, uh, vanuit het Midden-Oosten. Hè? Ook wel invloeden vanuit China en ik uh, geloof ook India, geloof ik, en ja. nou, ook weer uit uh, vanuit de Grieken en wij herontdekken eigenlijk weer onze oude Griekse kennis uh, ja, via, via, het via het Midden-Oosten. Dus ja. in dat opzicht uh, danken we ja. er ook wel veel aan, ja. Ja. dat maar vergeten goed, mensen. Laten we even teruggaan naar de tweede. hij neemt dus eigenlijk Constantinopel in. Hè? Uh, laatste christelijke keizer in Constantinopel, De sterft Constant de Elfde. En uh, ja, het wordt uitgeroepen tot een uh, islamitische uh, stad, zou ik maar even zeggen. En ja. de, de Hagia Sophia, een hele bekende grote kerk. Ja, die is nu eigenlijk bekend als een moskee. Ja, ik geloof dat ze wel nog een hoop christelijke dingen hebben heel gelaten. Ja. Ja, ze zijn echt heel respectvol ermee omgaan eigenlijk. Je ziet ook dat uh, de, een, een islamitische geleerde, dat noemen ze een ulema, uh, die beklom... Uh, ...de kansel en die verkondigde... ...er is geen andere god dan Allah. Nou, Dat is natuurlijk standaard uh, <coughs> wat de uh, islam zegt. Um, maar ze lieten de Bijbel... ...en andere christelijke werken lieten ze vertalen... ...naar het uh, Turks. Wat uh, ja, Als je kijkt hoe kruisvaarders bijvoorbeeld... ...hebben huisgehouden, dan is dat... Ja, uh, dus ...een andere manier van omgaan met andere geloven en culturen. Juist. Maar goed, eh, vooral in deze tijd waar we het over hebben... Uh, ...1453 ongeveer dan... ...zijn ook wel de moslims wel... wel uh, respectvol naar ja. de joden en ook naar de christenen. Toe ja, ze zien het. ons natuurlijk ook als gl- of ons. ik zeg steeds onderzoek, ik snap niet waarom. Ja, maar ze hebben ze zien een je echt een soort van uh, Europees... Uh, ja, maar raar is dat, ja. hè? Maar nee, goed, die, die gaan gewoon, ja, hetzelfde boek komt ja. eigenlijk, ze zien het eigenlijk als een, ja, als een soort van broeders, maar ja. dan wel, ja, natuurlijk niet zozeer als lievehebbende broeders. Nee, nee. ze, ze hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. Precies. Ja, dus dat is eigenlijk de val van Constantinopel en het Ottomaanse rijk krijgt heel veel aanzien. Um, er wordt ook wel eens ge- ge- echt beweerd dat op dat moment echt het Rijk, het Ottomaanse Rijk wordt gesticht. Dus het is een hele belangrijke, uh, een hele belangrijke keerpunt in de geschiedenis. En je ziet ook dat. Uh, uh, we hebben natuurlijk de opleiding gedaan. En er wordt ook vaak gezegd, hè, wat is nou echt het keerpunt, wat is nou echt het breekpunt tussen ja. eh, periode voor 1500 en daarna. Er worden een aantal dingen genoemd, zoals Columbus, ja. maar ook dit wordt vaak eh, benoemd als, eh, als keerpunt in de zin. Ja, zinnes. ook door de hè, verandering in de handel, uh, ja. niet zo gek natuurlijk. Nee, ja. Hè, want alle handel vanuit het Midden-Oosten kwam eigenlijk via Constantinopel, wel een klein beetje Europa. En, en, ja. Ja, dat is ook iets wat natuurlijk triggerde dat uh, de Europeanen andere routes gingen vinden. Ja. Probeerden te vinden naar Azië. Ja. Goed, nou dat is een uh, mooi verhaal voor een andere keer denk ik. Precies. Hey, een andere kanteling in de geschiedenis. Ja. Die day Die day ja. Uh, 6 juni. Um, ik moet even verzinnen, is dat nou volgende week al? Ik ben ik vaak nou, graag of twee tijd. weken, over twee weken. Oh, ik vijf jaar getrouwd op die Ik ben expres op die day getrouwd. Serieus? Nee, niet expres, <laughs> dat is Great. wel een mooie, een mooie koppeling. Uh, ja, we willen een special over maken. We moeten nog even verzinnen of het echt een aflevering wordt of dat het natuurlijk los wordt. Ja, het sowieso komt het online. Maar het komt online. Uh, een hele speciale gelegenheid. Ja, we proberen. We zijn met iets bezig uh, om eigenlijk ergens op een mooi plekje dat te kunnen doen, uh, om een D-Day special te kunnen maken. Dus uh, we hopen dat dat uh, gaat lukken. Het uh, rest ons eigenlijk alleen om maar even een nieuwe quizvraag erin te gooien. Yep. En dat mag jij doen, want jij hebt hem zo schitterend geformuleerd. Dank je wel. Oké, okay, daar komt ie. Wat hebben het grootste, Duitse, het grootste Duitse oorlogsschip... Heb je hem? Het grootste Duitse oorlogsschip? Ja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en een van de meest succesvolle rijkskanseliers van het Duitse keizerrijk met elkaar te maken. Bam, dat is hem. Dan is het uh, de langste podcast die je tot nu toe gemaakt hebben. Ja. Nou, wel best netjes toch? Ja, Ja, ik hoop dat jullie het uh, leuk vonden. En we hopen jullie volgende week terug te zien met met een nieuwe aflevering. Ja, D-Day dan. D-Day. Be there or be square. Precies. Tot volgende week. Ciao.